0: Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Que la gloire te revienne continuellement. Que sur notre bouche, Seigneur, on ne dise que la louange, Seigneur, de tout ce que tu as fait, fait et continue de faire. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Amen. C'est qu'on sert un Dieu vivant. Amen. On ne sert pas des statues. On sert un Dieu qui est vivant. Amen. Et, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, en plus. même, Non seulement il est vivant, mais il ne change pas. Amen. Fait qu'on peut s'adresser à lui à toute heure du jour. On peut euh, continuellement regarder à lui, puis on sait très bien qu'il que va toujours être à l'écoute. Amen. Toujours. <rire> Merci, Saint. Je ne sais pas comment il fait ça, là. Mais... Euh... Ça marche. Amen, gloire à Dieu. Il est toujours là. Combien de que euh, c'est notre esprit à l'intérieur de nous qui fait que nous pouvons bouger, que nous sommes en vie, amen, et que si tout chacun de nous ce matin, si notre esprit sortirait, ben le corps est tomberait à terre, amen, parce que c'est l'esprit à l'intérieur de nous qui nous fait bouger. Puis merci, Seigneur, qu'en plus de notre esprit, on a l'esprit de Dieu, amen, à l'intérieur de nous, amen, qui fortifie notre esprit, amen. Alors, euh, puisque c'est notre esprit à l'intérieur de nous qui nous fait bouger et qui nous tient debout, eh bien, euh, on est bien mieux de prendre soin de notre esprit. Amen. On aimerait mieux d'en prendre soin parce que c'est par lui euh, que passent toutes les choses. Amen. On va aller à Proverbe 4. Et puis, euh, je sais que ce, c'est une écriture que vous connaissez très bien, mais on va essayer de regarder des petites choses aujourd'hui dans Proverbe 4. Et je vais commencer à lire au verset 20. « La parole de Dieu dit, « Mon Fils, sois attentif à mes paroles. » Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Je veux le répéter, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Eh bien, on peut voir que Dieu veut qu'on nourrisse notre esprit, amen, que nos yeux soient dans la parole, qu'on garde ça dans le fond de notre cœur. Notre cœur, c'est notre esprit, amen. C'est pas, euh, qu'est-ce qu'il fait pouf, 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 c'est notre esprit, amen. Et puis, il veut qu'on garde les choses dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est la santé, puis c'est la vie. Donc, automatiquement, ça veut dire que la santé passe par notre esprit, la santé passe par notre esprit, puis elle, elle se dégage dans tout notre corps. Amen. Je vais vous le lire maintenant, mais dans la Bible, le message, je l'ai traduit, et puis voici comment c'est écrit. Et vous ne pourrez pas suivre parce que c'est écrit un petit peu différemment, mais ça veut dire la même chose. Ça dit, « Chers amis, écoutez bien mes paroles et que vos oreilles entendent ma voix. » Gardez mon message à la vue continuellement, concentrez-vous et apprenez-le par cœur. Ceux qui découvrent ces paroles vivent, vivent vraiment dans leur corps puis dans leur intelligence. Ils regorgent avec la santé. Ça veut dire que la parole de Dieu nous dit que si on prend la parole de Dieu, puis on la met devant nos yeux, puis on la garde dans notre cœur, dans notre esprit, et puis qu'on la prend par cœur, puis on s'attache à la parole de Dieu, ça dit, ceux qui découvrent ça, c'est, ces paroles, <rire> ceux qui découvrent ces paroles vivent, vivent vraiment dans leur corps et dans leur intelligence. Ce que je veux vraiment, le message que je veux passer ce matin, c'est plus on prend soin de notre esprit, plus on le nourrit de la parole de Dieu, plus on, 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 on l'apprend par cœur, on, on, on saisit la parole de Dieu, on prête nos yeux, plus on fait circuler dans notre corps et notre intelligence la santé. Amen. C'est exactement ce que ça, ça dit. Concentrez-vous, apprenez-le par cœur. Ceux qui découvrent ces paroles vivent, vivent vraiment dans leur corps puis dans leur intelligence. C'est par notre esprit. Et maintenant, c'est très bien. Euh, le premier enseignement que j'avais donné ici, il y a quatre ans passés, j'avais dit, euh, « Si je veux que Dieu me guérisse, « Eh bien, je ne vais pas prendre l'autobus, un taxi, mais en aller à l'hôpital d'un sens, faire des choses dans le naturel. Si je veux que Dieu me guérisse, je vais faire des choses dans le spirituel. Autrement dit, je vais m'adresser à Dieu, puis je vais me servir des choses qui sont de Dieu. » C'est-à-dire sa parole, amen, puis je vois, c'est, c'est spirituellement, c'est dans ton cœur, c'est, tu crois en Dieu, c'est, la, euh, premièrement, vous savez qu'on est fait en trois parties, nous sommes un esprit, on vit dans un corps, puis on a une intelligence. Et puis la journée que, comme j'ai dit tantôt, que notre esprit sort, le corps lui tombe à terre, parce que c'est l'esprit qui nous fait bouger, amen. Mais plus la parole de Dieu nous dit maintenant, Dieu a dit, plus tu rentres dans ton esprit la parole, plus tu mets tes yeux dans la parole de Dieu. Autrement dit, plus tu nourris ton esprit, ton esprit lui va faire circuler la santé. Amen. Il dit, c'est alors que c'est avec ces paroles-là que tu vas vivre, tu vas vivre vraiment dans ton corps et dans ton intelligence. Amen. On va regarder d'autres écritures qui veulent dire la même chose dans Proverbe 18. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, les gens pensent, « Ah, oh, ben j'ai lu la Bible, je ne filais pas, ou oh, j'ai de la maladie, puis j'écoute la parole, puis je lis la Bible, ça fait-tu quelque chose? » Oui! Oui, parce que tu reçois dans ton esprit, ton esprit va faire circuler la santé. Amen. Dans le Proverbe 18, verset 14, ça dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Donc, c'est qui qui va soutenir <rire> l'homme quand il est malade? Son esprit. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ça veut dire que c'est important de, 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 de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous a donné sa parole. Il appelle ça l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. C'est, c'est un testament qui nous a laissés. Amen. Il y a loin des hommes de Dieu pour écrire la parole de Dieu, pour que nous, on, on sache qu'est-ce que Dieu veut, puis qu'est-ce que Dieu dit. Puis Dieu, euh, quand il y a loin pour écrire cette écriture, il a dit, l'esprit de l'homme va le soutenir dans sa maladie. Pourquoi? Parce que c'est par ton esprit que va circuler la guérison. C'est pour ça qu'il faut nourrir notre esprit. C'est pour ça qu'il faut s'assurer et écouter la parole de Dieu. Amen. Puis c'est drôle parce que j'enseigne ça aujourd'hui, mais quand je vivais dans la peur, <rire> et quand je ne connaissais pas le Seigneur et que je... je je vivais avec mes problèmes, c'était la peur, mon gros problème dans la vie. J'avais une de mes voisines à Winnipeg qui était une bonne catholique, puis elle lisait la Bible, puis elle était, était vraiment croyante, et puis elle me disait à moi, tu devrais lire la Bible. Puis dans ce temps-là, je pensais, non, 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 tu lis la Bible, puis tu t'approches de Dieu quand tu sais que tu vas mourir. Moi, je me disais, voyons donc. Va, eh, premièrement, on avait appris de ne pas lire la Bible parce qu'on n'était pas assez intelligent. Combien de vous vous êtes fait défendre de lire la Bible? <rire> Alors, moi pour moi, c'était, bien non, tu t'approches de Dieu quand tu sais que tu vas mourir. Puis elle, elle me regardant, elle voulant dit, c'est comme si je parlais chinois. Elle, elle, se disait, ben, nous, il faut que tu t'approches de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je comprends parce que j'ai été éclairée, amen. Je, je, l'avais des, je l'avais déjà chanté, un chant que Dieu m'avait donné. Aujourd'hui, j'ai été éclairée du Saint-Esprit tant désiré, amen. J'ai été éclairée, puis là, j'ai compris. C'est tout le contraire. Il faut que mon esprit soit nourri pour que la santé circule non seulement dans mon corps, mais dans mon intelligence, amen. Alors, c'est pour ça que ça dit que l'esprit de l'homme va le soutenir dans sa maladie. Il va le soutenir s'il n'est pas abattu, s'il est nourri, s'il est fort, amen. Dans le Proverbe 17, 22, ça dit un cœur joyeux, ou on pourrait dire un esprit, amen, parce que ton cœur, c'est ton esprit, un cœur joyeux, c'est un bon remède. « Mais un esprit abattu dessèche les eaux. <rire> » Moi, j'ai souvent vu des personnes tristes avoir mal dans les eaux. <rire> des personnes qui ont été déçues, qui ont été abattues dans, le esprit, dans leur esprit, se mettent à avoir mal dans les eaux. Souvent. Souvent, c'est la cause. même, <rire> Ça dit, un esprit abattu dessèche les eaux. » Mais tantôt, on a lu le contraire. Un esprit qui est fort dans le Seigneur, un esprit qui est bien nourri, fait circuler la santé. Ça dit, il vit, il vit vraiment dans son corps, puis dans son intelligence. Et, et, et il regorge de santé. Ça veut dire, le mot santé dans l'hébreu, c'est remède. Il regorge de ce remède. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Il aurait dit dans toi, Jean 2. Dans le Nouveau Testament, 3 Jean, verset 2. La parole de Dieu dit, dit, « Bien-aimé, je souhaite penser que le mot « souhait » c'est « je prie » dans le, dans le grec. « Je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ton âme, c'est ton intelligence, ton esprit, ton, ton intérieur, « Amen ». Il faut que ça prospère à l'intérieur de nous pour faire circuler <rire> la santé. Puis la, la façon que Dieu me le donnait hier, je me disais, c'est, c'est trop vrai. On prend la parole de Dieu, puis on rentre la parole de Dieu, puis on rentre la parole de Dieu, puis on commence à penser comme il faut. On commence à, à sentir dans notre corps des choses. Amen. C'est la santé qui circule. Dieu, y est santé. Amen. Dieu, il n'y a pas de maladie au ciel. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours dit ça. Quand même une personne qui n'a aucune croyance, presque, elle va voir quelqu'un souffrir, puis mourir, souffrir longtemps avant de mourir. Puis quand la personne meurt, ils vont dire, « ben là, elle ne souffrira plus. » Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de souffrance, l'autre bord. Parce que Dieu, avec Dieu il n'y en a pas de souffrance. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il dit, Priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. On l'a déjà dit? <rire> C'est Jésus lui-même qui il dit, dit Priez le Père pour que ça se fasse sur la terre pareil comme au ciel. Il n'a pas de maladie au ciel. Amen. Amen! Il nous a donné le moyen. Il a dit, nourrissez. Nourrissez votre esprit. Puis moi, maintenant, quand je n- nourris mon esprit, maintenant que je sais que c'est pas... que tu lis pas la Bible juste avant de mourir, <rire> mais que tu écoutes les enseignements puis que tu nourris ton esprit, je sais ce que je fais circuler à l'intérieur de moi. Je fais circuler la santé. Je fais circuler la vie dans mon corps puis dans mon intelligence. Le monde, il pense que ça commence par l'extérieur. Amen. Des fois, le monde va dit :« je t'attaquais dans mon corps. Tu es attaqué dans ton corps? Fais circuler la vie. Fais circuler. Rentre la parole de Dieu. Prête l'oreille à ses discours. Mets tes yeux dans la Bible. Fais circuler d'autres choses. Amen. Ça va circuler assez que... La, que le, les attaques dans ton corps vont partir. Et, euh, lorsqu'on était à l'école biblique aux États-Unis, euh, pendant, on était là deux ans, mais pendant les deux ans qu'on était là, tous les jours, Pasteur Réal et moi, on allait s'asseoir pour on écoutait les enseignements sur la guérison. <rire> C'était à, t- à tous les jours, cinq jours, semaine, je parle du lundi au vendredi. Et puis, euh, il y a une madame qui était venue là, elle avait un cancer, puis le médecin, y avait dit, il vous reste quelques mois à vivre. Elle a écouté toute la semaine les enseignements, et puis ils ont prié sur elle. Elle n'a pas senti une affaire épouvantable, elle a juste reçu dans son cœur. Puis on dit, quand vous allez vous en aller, prêtez l'oreille à la parole de Dieu concernant la guérison, et puis laissez rentrer la parole de Dieu. » Continuez de croire que vous avez reçu quelque chose, puis il y a quelque chose qui va se passer. Six mois plus tard, elle les appelait, puis elle disait, je suis encore en vie, et puis il y a assez de paroles à l'intérieur de moi qu'il n'y a plus de place pour le cancer. Il n'y a plus. Il n'y avait plus. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé circuler à l'intérieur d'elle la vie. Amen. C'est la vie. <rire> C'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé. Pour tout leur corps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est important de mettre nos, nos yeux sur les choses d'en haut. Puis, c'est là que je veux arriver ce matin. On va aller à Colossiens 3. Colossiens 3, la parole de Dieu nous dit, au verset 1 et 2, <coughs> ça dit Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Quand Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est ressuscité des morts, parce que nous croyons en lui, nous ressuscitons nous autres aussi. Et même, alors, c'est comme s'il nous a pris de la noirceur, puis il nous a ressuscité avec lui. D'ailleurs, c'est ce que ça dit dans Éphésiens 1, on va y aller tantôt, on va l'expliquer encore plus. Ça dit, si donc vous êtes ressuscité à Christ, avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Autrement dit, si vous croyez que maintenant vous vivez à cause de Christ, mais c'est plus temps de chercher les choses naturelles, cherchez les choses d'en haut. Amen. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. C'est, si on est vraiment croyant, on croit que Jésus-Christ a souffert à la croix, il est mort, il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts, Mais ça dit, on est ressuscité avec lui, parce qu'on est devenu vivant avec lui. Amen. Moi, j'étais morte avant, dans mes peurs, dans la noirceur, dans le péché, mais maintenant, je vis avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Bien, d'ici, si tu es ressuscité avec lui, tu crois avec lui, recherche les choses qui sont en haut. Recherche plus les choses qui sont en bas. On va aller à Éphésiens 1, et je vais commencer à lire au verset 3. Euh, Éphésiens 2, excusez. Éphésiens 2, verset 3. Ça dit, « Nous tous aussi qui étions de leur nombre, » il parle des pécheurs, <rire> « et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. » Autrement dit, on était plus guidés par notre charnel que notre spirituel. Amen. La chair, elle disait, « reste donc à la maison, fais donc rien, euh, paye-toi donc la traite, laisse donc faire le voisin, arrête donc, pardonne dis donc pas. » La chair, elle, on était dominé par ça. Amen. Nous vivions autrefois selon les convoitises du charnel, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par, par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, <rire> moi j'aime ça, le mais Dieu. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts, par nos offenses, qui nous a rendus vivants avec Christ, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, puis nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors, on était morts dans le péché. Mais un jour, on a reconnu que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert à la croix la souffrance qu'un pécheur devait souffrir. Mais lui, ce n'était pas un pécheur. Il prenait notre place. Amen. Alors, on a reconnu que le prix a été payé pour le péché, parce que Jésus a payé le prix du pécheur. Il est même descendu aux enfers pour payer le prix comme il faut, mais il est ressuscité. Puis il dit, « Si vous croyez... Bien, vous êtes passés de la mort à la vie, vous autres aussi. Amen. Vous êtes ressuscités ensemble. Puis ça dit même qu'on est assis ensemble. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, « Si vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous donc aux choses d'en haut, au lieu de regarder juste ce qui se passe en bas. » Dans le sens que le monde ils vont dire hey, je te dis il y a des gastro partout, tout le monde a la gastro, puis il y a la grippe, puis il y a l'influenza, puis je te dis qu'hey on va bien toute la voie. Non non, arrête de t'attacher aux choses d'en bas, puis regarde ce qui a été fait parce que notre Seigneur Jésus-Christ non seulement il a porté nos péchés, mais la Parole de Dieu nous dit aussi qu'il a porté nos maladies. Amen. À la croire. Tout ce qu'il a souffert, la couronne d'épines, la flagellation, les clous, être pendu au bois, mourir, il a souffert les meurtrissures. La parole de Dieu nous dit qu'il a souffert les meurtrissures, que nous avons été guéris. Alors, c'est bon qu'on se concentre sur les choses d'en haut, parce qu'il n'est plus là. Il est ressuscité. Il est vivant. Puis la Bible a dit Vous avez été rendus vivants, vous aussi. Vous allez voir où ce que je veux en venir. Amen. Alors, je vais vous le lire maintenant, de rechercher les choses d'en haut, dans la Bible le Message. Écoutez bien comment c'est dit. Ça dit, alors, si vous êtes sérieux à propos de vivre, <rire> êtes-vous sérieux? <rire> si vous êtes sérieux à propos de vivre cette nouvelle vie de résurrection avec Jésus, bien, agissez comme tel. Hey, j'aime ça, parce que c'est comme, <rire> ça, ça éclaircit. Amen. Si vous êtes sérieux à propos de vivre cette vie de résurrection, on vient de voir qu'on est ressuscité avec lui. Dieu ne l'a pas laissé là, il l'a ressuscité, puis il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Puis il a dit, tous ceux qui croient en lui, vous êtes assis avec moi. Okay? Si vous êtes sérieux à propos de vivre cette vie de résurrection avec Jésus, agissez comme tel. Poursuivez les choses d'en haut où Christ réside. Ne traînez pas ici à regarder à terre, étant absorbé par les choses devant vos yeux. Élevez les yeux et soyez alerte à propos de ce qui se passe autour de Jésus. C'est là qu'est l'action. <rire> J'aime ça. <rire> Gloire à Dieu. Ça dit, arrêtez de faire juste regarder, Oh, ça va mal, je suis toujours toute seule. je m'ennuie, il n'y a jamais personne qui m'aime, je n'ai pas une scène. Ça dit, il dit, enlevez vos yeux, parce que ça, ça va nous détruire. Parce que tantôt, on ne lu qu'un esprit abattu, ça dessèche les eaux. Ça dit, élevez vos yeux, là où est la résurrection, puis vivez-la. <rire> Merci Seigneur. Je vais le relire. Alors, si vous êtes sérieux à propos de vivre cette vie de résurrection avec Jésus, agissez comme tel. Puis c'est, quoi que, c'est quoi qu'il faut agir? Poursuivez les choses d'en haut où Christ réside. Ça veut dire que Christ est là, assis à la droite de Dieu. Pourquoi il est assis là? Parce qu'il a tout accompli. La parole de Dieu dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a payé le prix, il est, il est, il est né de la Vierge Marie, il a marché sur la terre comme nous, il a été tenté en toutes choses, il est devenu un homme. Lui qui était digne dans les cieux, il est devenu un homme. Après ça, il a été maltraité, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié à la croix, il a porté nos maladies, nos péchés, il est mort, il est descendu aux enfers, personne va aller aux enfers. Il est descendu là pendant trois jours, mais Dieu l'a ressuscité. Mais quand Christ a sorti de l'enfer, puis est allé s'asseoir à la droite du Père, il s'est assis là avec toute l'autorité, et toutes les preuves à l'appui qui nous rendent justes aujourd'hui. Autrement dit, il est assis à côté de Dieu lui-même, puis il dit, « Seigneur, j'ai souffert pour eux autres. » Il y croit. « Seigneur, tu sais que j'ai descendu aux enfers pour eux autres. » Il y croit que j'ai fait ça. Amen. Alors, il, il, il est là la preuve vivante, mais il est victorieux. Ça ça dit, on va aller à Hébreu 1. Ça dit dans la parole de Dieu que Dieu le souverainement élevé. Ça dit au verset 8 dans Hébreu 1 Mais il dit au Fils, Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, Dieu l'appelle Dieu. « Ton Dieu t'a ouin d'une huile de joie au-dessus de tous tes collègues. » Jésus y a été élevé à une place de dignité. C'était assis à côté du, de Dieu Tout-Puissant, à sa droite, il a été élevé là. Parce que c'est la victoire qu'il a eue. Il est notre avocat, il est notre intercesseur, il est la preuve vivante, il est le grand sacrificateur qui a offert son propre sang Vous savez, dans l'Ancien Testament, il mollait un agneau, ça couvrait les péchés. Mais nous autres, on a l'agneau de Dieu assis à côté de Dieu lui-même. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, vous l'avez assez entendu. L'agneau de Dieu est assis là, il a versé son sang. Il est là. La parole de Dieu dit « Recherche les choses d'en haut, là où Jésus est, est assis. Amen. » Ça dit « Poursuivez les choses d'en haut où Christ réside. Ne traînez pas ici à regarder à terre puis être absorbé par les choses devant vos yeux. » Ça veut dire « Arrêtez de juste considérer le naturel. » Mais considérez ce qui a été fait en Jésus. Considérez où ce qui est rendu. Puis la Bible a dit qu'on est supposé d'être rendu là avec lui, nous autres aussi. Il n'a pas fait ça pour lui. <rire> vous comprenez ceci? Quand Jésus il est mort sur la croix, il n'a pas fait ça pour lui. Il n'a pas dit, regardez bien comment je vais mourir sur la croix. Vous allez voir. <rire> il n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour nous. Amen. Puis quand il mourait, il faisait mourir nos péchés. Quand il ressuscitait, il nous faisait vivre à nouveau. <rire> oh, gloire à Dieu. Élevez les yeux, puis soyez alertes à propos de ce qui se passe autour de Jésus. C'est là qu'est l'action, regardez selon sa perspective. C'est là qu'est l'action. Ça, on peut dire, on sert un Dieu vivant. Jésus, on, vous savez, dans certains pays, ils servent des gros bouddhas, des, des statues, puis euh, c'est mort. Mais nous, on sert un Dieu vivant. Il est ressuscité, puis on est vivant avec lui. Mais plus on met nos yeux sur les choses de Dieu, amen, plus on met nos yeux sur la parole, on fait circuler en nous cette vie. Il est vivant. On fait circuler en nous la santé dans tout notre corps et dans toute notre intelligence. On va aller à Hébreu 4. Je ne sais pas si ça a l'air compliqué quand je l'explique, mais... Moi, en tout cas, pour moi, c'est simple. <rire> dans Hébreu 4, verset 14, ça dit ainsi... « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, c'est le contraire! <rire> » Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il était l'agneau de Dieu parfait. Il ne méritait pas de mourir sur la croix, mais il le fait parce qu'il prenait notre place. Amen. C'est vraiment un échange. On va continuer. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. « Afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, puis être secouru dans nos besoins. » Si tu as besoin d'être guéri, secouru. Si tu as besoin que Dieu te, prenne, euh, te t'amène de la provision, tu vas être secouru. Si tu as besoin d'être sauvé, tu vas être sauvé, selon ton besoin. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vraiment. Des fois, des fois, hier, j'avais vraiment une un image. Hein? Parce que, des fois, je me disais, OK, je m'approchais du trône de Dieu. T'sais. On voit Dieu sur son trône, puis on dit, wow, « waouh, c'est un Dieu de miséricorde, et puis euh, de grâce, puis tout ça. » Mais j'ai réalisé qu'il y en a un qui est assis à côté. Hey, « Hi, je suis là. » Quand je m'approche du trône de Dieu, Amen. Il faut que je sois alerte sur qu'est-ce qui se passe autour de Jésus aussi. Quand je m'approche du trône de Dieu, Dieu y a fait asseoir quelqu'un à côté de lui, mon sauveur, mon guérisseur, amen, celui qui a payé le prix. Celui qui a tout accompli à la croix, amen. quand je m'approche du trône de Dieu, je considère aussi ce qui se passe autour de Jésus. Amen. C'est là qu'est l'action. Dieu y a mis la preuve vivante à côté que son plan y était parfait. Dieu a à côté de lui amen, le plan qu'il y avait depuis le début des temps. L'homme a péché, je vais envoyer mon fils, il va naître d'une femme, il va faire ma volonté, il va se promener sur la terre, il va me faire connaître, et après ça, il va tout accomplir à la croix. Imaginez-vous comment Dieu il est fier. Amen! D'avoir à côté de lui, celui qui a tout accompli. Alors, quand je m'approche du trône de grâce, il est assis à côté. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est assis là. Et il est la preuve vivante que je peux maintenant vivre. <rire> que je peux vivre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il est la preuve vivante et, et, et il est la réussite. La réussite est assis là. Le parfait est assis là. Le sang de l'agneau est assis là. Le souverain sacrificateur, parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire! Il a été tenté comme nous. Dieu a prouvé à l'humanité combien il nous aimait et comment l'agneau de Dieu parfait pouvait nous sauver. Merci Seigneur. Ce que le monde ne comprenne pas, c'est que le plan parfait de Dieu. Imaginez-vous, un petit bébé qui naît. (rire) On pense à ça. Ça prenait prenait un dieu de foi pour faire une une petite fille vierge. (rire) Et puis, euh, le soir qu'elle va accoucher, il n'y a même pas de place seulement pour la recevoir. Ça n'est même pas dit qu'elle a une sage-femme pour l'aider. Encore bien moins un médecin. Alors, il y en deux qui respirent dans le cou, là, une vache, un barbe, un bœuf et un agneau. Puis... Aussi fragile que ça pouvait être, Dieu disait inquiétez-vous pas, mon plan parfait est là. Dieu a cru. <rire> puis Jésus a grandi en sagesse et en grâce. <rire> Puis a toujours fait la volonté de son Père. Jusqu'à mourir sur la croix. Puis après être mort sur la croix, puis avoir tout accompli, lui qui ne méritait pas ça. Dieu l'a souverainement élevé puis l'a fait asseoir à sa, à sa droite. Alors quand vous vous approchez du trône de Dieu, sachez qu'il est assis à côté. Mais on est supposé être assis avec lui. C'est pour ça qu'il dit recherchez les choses d'en haut. Arrêtez de vous concentrer sur à ne pas parler, à ne pas regarder, euh, 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 elle n'a pas de bonne humeur après moi. Arrêtez. Vous allez brimer votre esprit. Puis un esprit abattu, ça dessèche les eaux. <rire> Mais un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. En oh, oh, uh, Hébreu 12, on va terminer avec ça. Dans Hébreu 12. Si je regarde au verset 2, quand ça disait tantôt de mettre nos yeux, hein, d'être alerte. Sur ce qui se passe à propos de Jésus sur le trône. Plus être alerte de tout ça que d'être alerte à propos des choses qui se passent autour de nous. C'est comme j'ai dit, on vit dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Parce que, déjà là, dans ma tête, moi, je suis connectée avec Jésus. Au verset 2 du chapitre 12, ça dit, « Ayant les regards sur Jésus. » qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, ça veut dire la honte d'être crucifié, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, il y avait un but, afin que vous ne vous laissiez pas l'âme découragée. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit découragé. Il n'a jamais voulu que la maladie nous décourage, les épreuves nous découragent. Il n'a jamais voulu que, que la pauvreté nous décourage. Il a tout souffert ça parce qu'il ne voulait pas qu'on vive une vie découragée. (rire) Il voulait nous élever. Il dit « considérer en effet ». Considérer, ça veut dire regarder en haut. Considérer. Quand je m'approche dans mon cœur, je ferme mes yeux puis je vois le trône de Dieu. Je vois Jésus à côté. Je considère ce qui a été fait. Mais je considère comment Dieu est juste et fidèle. Parce qu'il ne l'a pas laissé là. Il l'a ressuscité. Puis ce que Dieu voulait, c'est qu'on puisse ressusciter avec lui. Vive éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, je vais revenir avec mon début. <rire> C'est que plus je considère, plus je mets mes yeux dans la parole, plus je considère les choses qui ont été faites, plus la vie circule. C'est par mon esprit. Je ne peux pas considérer ça avec mon corps. Comment je dirais? oh, je sens là, dans mon corps que Dieu est ici. Non. Je peux pas considérer que mon intelligence est trop limitée. Je suis obligée de croire avec mon cœur. C'est pour ça que la parole de Dieu dit si tu crois de ton cœur. Amen. Alors, je suis obligée de considérer dans mon esprit intérieur même. Dire, oui, ça se peut. Oui, c'est vrai. Considérer les choses en dans... haut. La Bible dit la parole de Dieu nous dit que ça va être la santé pour tout notre corps. Pourquoi Parce que c'est avec notre esprit, quand on considère les choses, qu'on fait circuler à l'intérieur de notre corps la vie la santé. C'est pour ça que c'est la santé pour tout notre corps, comme on le lu tantôt dans Proverbe 4. Amen. Et quand on vient de lire, là, considérer en effet, ça dit dans une des traductions qu'au lieu de dire ça ne vous laissera pas l'âme découragée, ça dit ça va créer une adré- adrénaline dans votre corps. Vous savez, des fois, quand on est énergisé, puis on dit, « Mon Dieu, hey, a <rire> l'adrénaline au bout. » Mais c'est ça que ça fait. Quand on considère les choses de Dieu, c'est comme ça nous réveille à l'intérieur de nous, puis on dit, « hey, hey, hey. C'est comme si on envie de secouer les, les mauvaises pensées qu'on a, les découragements qui essayent de venir dans notre vie. On essaie de secouer ça, puis c'est comme si on dit, « Non, 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 non. » Il y a beau avoir plein de choses qui se passent dans le naturel, mais avec Dieu, il s'en passe aussi. Considérer les choses de Dieu. Amen. La vie va commencer à couler. La santé pour tout votre corps. Pourquoi? Parce que c'est par notre esprit que circulent les choses. Amen. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de notre intérieur, de notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois tellement de gens se nourrir de toutes sortes de folies, de leurs horoscopes, de, leurs, euh, de, 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 de qu'est-ce qu'un prédit à la télévision, ou qu'est-ce qu'un autre. Puis les gens nourrissent leurs intérieurs de toutes sortes de choses. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que si nous autres, on considère les choses d'en haut. Amen. Ça dit que si on, on s'occupe de notre intérieur, mais avec les choses de Dieu, on prête nos oreilles, on met nos yeux, on descend ça dans le fond de notre corps, ça va être la vie, ça va être la santé qui va circuler. Puis moi, c'est ce que je veux. Amen! La vie et la santé qui circulent dans mon corps. Parce que j'ai beaucoup à donner aux autres, puis je veux donner longtemps. Amen! Gloire à Dieu!